0: Muito bem, pessoal, começando mais um Flipcast, episódio número 7. E hoje a gente aborda como a tecnologia impulsionou o agronegócio na pandemia. Segundo o IBGE, mais um recorde aí é esperado na safra da soja. Além disso, uma pesquisa realizada em 2020 com o Embrapa, Sebrae e INPE revelou que 84% dos agricultores brasileiros já utilizam ao menos uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção agrícola. E aí, as safras batendo recordes, qualidade de vida para quem trabalha no campo. Será que é só coincidência? Mas antes disso, vamos às apresentações. Eu sou o Felipe Lenhar, da Flip Estratégia. Quem está aqui com a gente também é a Bárbara.
1: Oi, pessoal. Mais uma vez, juntos, de novo.
0: E também o Tonho.
2: E aí, galera, tudo bem?
0: O que é a Flipcast e é onde a gente encontra os outros
2: episódios, galera? Flipcast é uma iniciativa da Flip Estratégia que visa conversar com os empresários da região sobre marketing digital, inovação, tecnologia, negócios e como tudo isso impacta o nosso dia a dia. Ele está disponível no site da Flip Estratégia, também no canal do YouTube da Flip Estratégia. E no Spotify. Quem quiser interagir com a gente também pode usar as redes sociais, Estratégia. A gente está sempre aberto a trocar ideia, conversar e saber da opinião de vocês também sobre o conteúdo que a gente traz aqui. Quero agradecer aí a Jamile,
0: que está acompanhando todos os episódios, uh, deve estar tá ouvindo a gente agora, então um abração para ti, continue assim. Muito bem, vamos ao episódio de hoje, então. Como a tecnologia impulsionou o agronegócio na
2: pandemia? Acredito que, como todos os setores, a gente sentiu que a pandemia fez com que o agronegócio desse os passos maiores né, durante esse período e a gente avançou muito em, em menos tempo do que era o habitual, né? Eu sinto isso avaliando até mesmo as rotinas que a gente tem é, por exemplo, lá nos meus parentes que moram mais para o interior, a gente já mora no interior, que é a Rui do Meio, né? Mas mais ainda no interior, a galera que de fato está na, na, no campo né? produzindo, eles já utilizam ferramentas digitais, eles já utilizam é, tecnologia, seja no momento da produção, com equipamentos e com os próprios insumos, né? mas também no momento de se comunicar com um fornecedor e de adquirir é, novos equipamentos e assim por diante. Então, acredito que, como em todos os setores, uh, a, a pandemia acelerou a entrada das ferramentas digitais no agronegócio e é um momento de, de bastante euforia, eu vejo, assim, em relação... Uh, tudo que está por vir nesse setor, em relação a, também a, a, ao pessoal que está trabalhando com tecnologia, está abrindo os olhos para esse setor e fazendo com que a gente chegue aí é, com safras recorde, como, como a gente vai levantar números aí e tudo isso é apenas um processo que está iniciando agora, né?
1: É, e não, não é nem só aquilo que a gente percebe né, Tonho, por morar no interior ou por ter Parentes e amigos que tem esse, esse, a gente tem esse círculo, mas não é só a nossa percepção, né? É uma pesquisa, uma, em uma pesquisa, inclusive realizada pela Embrapa, pelo Sebrae e pelo INPE, que são instituições, né? Que quem é do agro aí conhece super bem, des, uh, uh, desenvolve os negócios de forma muito próxima com essas instituições e eles, eles uh, realizaram uma pesquisa em 2020, e, e essa pesquisa revela que 84% dos agricultores brasileiros utilizam a tecnologia digital como uma ferramenta assim, primordial no apoio da produção agrícola. Então, quando a gente fala de produção, engloba tudo isso que a gente vem percebendo, esse movimento das comunidades que são muito próximas da gente né mas é desde a produção do plantio da colheita da venda e também da compra né de insumos a, a tecnologia virou uma uma necessidade básica assim assim como conhecer sobre os os grãos e conhecer sobre a época certa da colheita, né? A tecnologia veio só trazer benefícios para isso. E essa pesquisa aí dessas instituições só reforça o que a gente tem percebido na região.
0: Outra questão positiva aí que a gente precisa lembrar os nossos ouvintes em relação da tecnologia no agro, isso também vai fazer com que uh, os jovens, né, os nascidos aí nesse, nesse meio. eles Uh, permaneçam nas propriedades onde é que eles nasceram, atraídos pela tecnologia. O trabalho feito hoje, assim como tu falou aí dos teus primos, né, Tonho, uh, ele é um trabalho uh, menos sofrido do que era quando os pais ou os avós tocavam essas propriedades. A tecnologia ela veio para facilitar isso. Uh, nós temos um, um cliente que é provedor de internet, a abordagem dele aí é muito em cima né, do, do, do meio rural, né, Tonho e Bárbara? e a gente percebe casos assim de qualidade de vida mesmo que a internet a tecnologia trouxe uh, para as propriedades onde que o depoimento de um dos clientes dele é que ele não precisa mais levantar de madrugada para ir checar se os animais estão bem se a temperatura está ok ele faz isso hoje direto da cama dele tudo por aplicativo então a gente percebe que a tecnologia torna o agro mais atrativo e mantém esses
2: jovens no meio rural. É, é, é justamente, eu, os meus primos mesmo, eles são, eles, eles têm menos de 30 anos, né? O Augusto ainda é mais novo, ainda é novinho mesmo, então tá na escola e tal, mas ele não pensa, ele, ele não pensa em sair do agro, ele, é a vida dele, e justamente as ferramentas digitais elas vieram como um grande auxiliador nesse movimento de, de não mais as, as pessoas mais jovens saírem do campo, né? Poxa, hoje existe muita tecnologia, e nessa pesquisa que a Bárbara citou, eu achei muito legal que a maioria das, dos agricultores é, brasileiros responderam que o foco principal de utilizar a tecnologia era justamente pensar no planejamento das atividades e também no mapeamento da terra. Então, a gente já sente aqui uh, que eles tinham uma carência em relação à organização melhor do negócio como, como um gerador de receita mesmo, né? E também de, uma, de, um, de, uma, de um anseio de, de conseguir otimizar a produção, né? E aí sim, é, claro, aqui a gente, a gente entende mais de tecnologia do que de agricultura, mas ah, em relação a como, como aumentar a minha produção trabalhando com a mesma metragem quadrada de terra, né? Então, ah, eu vou trabalhar com determinados insumos diferentes ou eu vou fazer uma análise de solo a partir de um sensor ou de um, de um equipamento que eu não tinha como ter na minha propriedade e hoje eu tenho acesso facilitado. Isso tudo veio para aproximar essas entidades do, do agricultor e também aproximar o agricultor de uma qualidade de vida. Como o Lipe disse, para mim, me marcou muito essa história de que o, o, o cliente ele, ele precisava acordar uh, para ver se os pintos da, da, do aviário não tinham morrido de frio ou morrido de calor e assim por diante. E hoje ele consegue fazer esse monitoramento todo via celular, via aplicativo. Né? Então, esse nível de qualidade de vida que a tecnologia vai proporcionar cada vez mais, e a gente ainda não tem nem noção de tudo que ele vai poder trazer para a vida do agricultor mas também para nós, digamos, na cidade, em relação a níveis de produtividade, em relação aqui a questões de, de PIB, de economia, nível Brasil, né?
0: Uh, além do, do uso das tecnologias aí nos processos da, das propriedades, enfim, para o plantio, controle de animais e tudo mais, uh, Bárbara, o que, que esse pessoal está fazendo na internet, né? Além do, dos usos aí das ferramentas para os processos, qual comportamento Uh, nesse segmento aí de internet, o que, que eles fazem nas redes sociais, uh, dá um panorama para a gente.
1: Até eu ia comentar sobre isso que o Tom estava, esse panorama aí que a gente está discutindo, uh, a gente traz dados, né, a gente pesquisa e a gente uh, avalia o cenário a partir das nossas vivências, mas nós não, não estamos todo dia nessa lida e tudo mais, né? acompanhando essa, essa rotina mesmo da, da produção agrícola. Mas só o fato da gente estar é, perto das, das pessoas e vivendo em uma comunidade em que a atividade agrícola é muito forte... Uh, Para nós é um movimento que parece até natural, né? Assim como a gente fala do movimento do varejo, uh, do movimento da indústria, a gente percebe esse movimento agrícola uh, sendo impulsionado pela, pelas propriedades rurais, né? É, é através da tecnologia. E enquanto a gente conversava aqui, eu lembrei de uma amiga minha que a Jéssica, até Jéssica, um abraço para ti, ela é assessora de imprensa de uma cooperativa, e então todas, todas as atividades de comunicação, todos os meios que, que eles usam para falar com, com as comunidades, tem o foco, e isso eu acho lindo, né, da comunicação também, e da, da gente pensar em marcas, uh, tem o foco em conversar com as famílias, né, a gente tem que falar com quem é mais velho, quem é mais novo, como os primos do Tonho aí que, que são bem novinhos ou que os tios do Tonho que já são mais velhos. Por quê? Porque a gente pega uma parcela aí da, da comunidade que acessa tudo, né? Eles estão aí, vem o que tu me perguntou, Alip. Eles estão no Facebook e eles consomem muita informação geral. Sobre agricultura, sobre o tempo, sobre inovação, mas eles também utilizam muitos aplicativos de mensagem como o WhatsApp. Que nessa pesquisa aí que a gente comentou, da Embrapa e do INPE, etc. e tal, é 57% dos entrevistados utilizam o WhatsApp para receber informações relacionadas com a sua produção. Uh, comprar insumos, é, vender os seus produtos. Então, aquilo que a gente já vem falando há um tempão aqui, né? É, o digital, ele dominou, né, galera? Então, além de ser um facilitador de produtividade, ele traz essas ferramentas uh, de serviço, né? O Facebook e, e o WhatsApp, eles realmente se tornam essa porta de entrada, assim, para ter um canal direto com as comunidades. Isso é demais.
2: A gente estava conversando com um, um distribuidor de insumos agrícolas e foi comentado bastante sobre isso em relação a ferramentas digitais, essa questão de... Ah, hoje o cliente, o agricultor, ele faz o pedido todo via WhatsApp e ele só passa aqui para retirar ou a gente agenda uma entrega. Gente... Para nós isso é tão corriqueiro e tão simples e óbvio, mas se a gente avaliar o quanto isso transformou o dia a dia das pessoas, avalia como era há 20 anos atrás. Não tinha smartphone, não tinha 3G por tudo que é lado. e Então, isso facilitou absurdamente o dia a dia de todos. E também agora, em relação ao assunto que a gente trata hoje, que é a questão do agro. E a gente sente que mesmo com os problemas é, climáticos, que são rotina, né, a, 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 o clima é um, é, um, é um fator que a gente não tem controle, então ele às vezes ele ajuda e às vezes ele atrapalha bastante as safras. Mas mesmo com essas é, é, indefinições de clima, e, e às vezes que ele não é o ideal para cada safra, é, o, o, o Brasil, de novo bate recorde, né? Então, a safra de grãos, de cereais, leguminosas, ela, ela, ela ultrapassa o ano passado com 4%, né? Na pesquisa do IBGE, mostra que a safra de soja, ela aumenta mais do que os 4%, ela, ela sai dessa, dessa linha e ela vai a 8,5%, são 10 milhões de toneladas a mais, né? Isso tudo é o quê? Isso tudo é otimizando, otimizando os meios de produção, otimizando a própria pro propriedade, né? E isso tudo é muito em relação ao desenvolvimento tecnológico e às ferramentas que estão sendo agregadas nas rotinas uh, agrícolas, né? E aí a gente tem as AgriTechs,
0: que são as startups aí que estão mirando esse segmento, as startups aí que estão inventando um monte de coisa para facilitar os processos aí antes da propriedade ou aí durante a propriedade ou pós-propriedade. Então, a gente tem aí uh, empresas interessadas em oferecer soluções através da tecnologia em todos os processos relacionados ao agro. E o que, que a gente pode esperar aí uh, dessas inovações para esse segmento?
1: Bom, essas agritex, né que, que a gente também está tá descobrindo agora e, e pesquisando e entendendo mais, elas são sinônimo de eficiência, né, porque elas melhoram o serviço do agro através de ferramentas digitais, o né, é, um menor custo com maior produtividade. Então são soluções que são pensadas, pesquisadas e apresentadas para essas comunidades. Né. Então as agritechs são muito mais eficientes, elas... Tem muita representatividade, porque se preocupar com o agro, né? Com esse com esse setor, é pensar em 20% do PIB brasileiro, né, gente? É um, uma fatia é, muito grande, e o nosso país é responsável uh, pela produção de uma boa parte de, de alimento aí que move o planeta Terra, né? E a gente também vendo. Vendo e vivendo numa região muito agro, então isso é muito forte. A gente sabe o quanto é representativo. E além de tudo isso, as, as agritechs também têm essa pegada sustentável, né? Porque os processos produtivos, eles exigem é, diferentes recursos. E as agritechs elas vêm para pensar formas, ferramentas, possibilidades uh, de ter um uso consciente desses recursos naturais. É como as startups que surgem uh, para trazer soluções inovadoras para nossas atividades diárias. E isso provoca uma transformação uh, profunda e a gente já não consegue mais viver sem. Né? Uh, o pessoal aí do, do agro que experimentou todas essas melhorias e, e sabe o quanto essas agritechs são responsáveis por... Uh, por trazer inovação para dentro da propriedade, já vive diferente.
0: A própria startup em si, o jeito de ela trabalhar, também é sustentável. Né? Além dela propor essas soluções de sustentabilidade aí no segmento agro, o trabalho dela em si, uh, por si só, já é também uh, sustentável, fazendo uso consciente aí dos recursos naturais. E, além disso... Depois aí de um oceano de fintechs, que são as financial techs, as startups do mundo financeiro, que todo mundo aqui já foi impactado. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente também já foi impactado, pelo menos aí algumas vezes nos últimos meses, de empresas, de startups aí do mundo financeiro. E agora a gente tem as agritechs, então, como esse, essas novas fintechs aí. E a gente vai ser impactado cada vez mais por
2: startups que oferecem soluções do agro. Nesse levantamento, para mim, chamou bastante atenção o número de agritechs que já existem. né? No Brasil, são mais de 1.500 startups voltadas para o agronegócio. E neste último período, que aparece no levantamento da radar Agtech Brasil, houve um aumento de 40%. Né? Logicamente, a gente sente no mapa que eles colocam no, no site... É uma concentração dessas agritechs, justamente no sul e sudeste e centro-oeste brasileiro, né? que de fato tem a, a, concentra bastante da produção agrícola brasileira. né? E o Rio Grande do Sul está ali, está no páreo, está com 124 agritechs, então startups voltadas para o agronegócio. Eu achei bastante interessante isso e também a questão que o Lipe falou lá no início desse assunto que foi a questão de a gente ter. É, eles dividiram em três níveis de startups agrícolas, né? Antes da fazenda, dentro da fazenda e depois da fazenda. Então, a gente tem aí startups que trabalham no planejamento, na execução e no pós-plantio, no pós, é, é, né? Que aí eu acredito que seria é, em relação à compra e venda de insumos e também em relação à questão de logística, que. Como os volumes são gigantescos, é, sempre existe uma maneira de fazer isso de forma mais otimizada, né? E, obviamente, o Estado de São Paulo é, lidera o ranking de, de startups do agronegócio aí. E, mas a gente sente que é, tem, tem tudo para explodir esse segmento, justamente porque existem muitas, muitos braços que podem ser desenvolvidos, né? Em relação a agroecologia, bioeconomia, a própria agricultura urbana e vertical, que a gente já, é, já viu falar e, e tem alguns estudos, né? Em relação também à questão de otimização de espaços, também sistemas smart farming, que é a agricultura inteligente, que acredito que justamente é a junção do digital e das ferramentas tecnológicas na produção, né? E, então, eu vejo que o Brasil já era uma potência agrícola e tem tudo para que isso seja ainda mais otimizado com esse boom tecnológico que a gente vem vivendo aí nos últimos 10 anos, dá para dizer?
0: É, e Tonho, somos líderes em produção agrícola mundial e com isso também vem a vanguarda aí da digitalização da agricultura. E isso é confirmado pela Adriana Regina Martim aí, que é a diretora executiva de inovação e tecnologia da Embrapa, né? Ela que sinaliza que o Brasil já está na vanguarda dessa digitalização e ela também aponta que durante a pandemia o país teve uma adoção digital aí que cresceu, foi um boom junto com os grãos, veio, né? Da, a plantação cresceu, a tecnologia cresceu e isso é muito bom, né? A gente dá, traz aí uma, uma onda de positivismo para né? a gente tá também debatendo tantos assuntos aí de, de, de cunho negativo em relação à pandemia e tudo mais, e o agro vem trazer aí um, um sopro de esperança no meio do caos, além dos recordes aí de produção, também a gente tem uh, vanguarda na tecnologia do agro. Além de alimentar o mundo, né, Bárbara, a gente também vai ensinar para o mundo como é que se faz a tecnologia no meio agrícola.
1: É uma, uma questão interessante também, Felipe, sobre esse negócio aí da pandemia e a tecnologia ter nos impulsionado e ter aberto espaço para tantas melhorias. É porque a gente pode agora enxergar como o mercado está aberto para a gente integrar áreas. Né? Porque se, a, se, bom, se o setor agrícola está vivendo um movimento muito grande, como que o mercado vai se adaptar a isso? Ou como que bah, eu, com o meu negócio, eu vou chegar mais perto desse movimento? Porque nós somos um país é, que, que vive muito desse, desse setor. Né? A gente depende disso. Então, um negócio não está fora do outro. Né? A gente está atrelado completamente... Então, claro que aqui, regionalmente, no Vale do Taquari, a gente também depende muito da agricultura, mas como que os negócios estão... Prontos para receber essa transformação, né? A gente também não pode ficar para trás, a gente tem que acompanhar essa evolução e levar o Estado e o Brasil para frente, né?
2: Um dado que me chamou bastante a atenção da Embrapa São Paulo foi de que de 16 a 20, né? De 2016 a 2020, foi movimentado mais de 32 bilhões de dólares no mercado de drones certo? Isso dá um aumento de 172% e a projeção é de ainda mais expansão até 2025 e assim por diante, né? Bom, e a consequência disso, né, Tonho, são as super safras, né? A partir
0: do uso dessa tecnologia aí, uh, do uso de imagens de satélites, dos sensores, é possível ver onde é que estão as falhas no solo, otimizar a correção de solo em vez do que aplicar um determinado insumo no, né, em toda a metragem quadrada aí desse solo uh, te permite aplicar então em áreas uh, que tem uh, um problema maior e tu acabou otimizando todos os recursos, né? Desde a compra de calcário ou daqui a pouco outro outro produto que é aplicado na lavoura lá na compra tu vai poder economizar, tu vai poder otimizar a aplicação disso no solo. Então a gente tem aí uh, só benefício com tecnologia e a uh, tua pesquisa ainda, né, Tony? que tu mencionou, fala que haverá aí uma intensa revolução no campo até 2030, e a notícia boa é que ela já começou. Estamos, então a gente também está sendo testemunha desse processo, espero que quando daqui uns 20, 30 anos, quando alguém ouça esse podcast aí vai dizer, nossa, os caras já falavam disso naquela época.
1: <risos> é... Uma, um ponto interessante, né, Lipe, que a gente até estava conversando lá na Flip, de que a gente está vivendo uma das maiores crises hídricas né, da história. Então, o, o Estado e o Brasil estão tá passando por isso. E lembro que o Lipe ainda comentou assim comigo, nossa, imagina se a gente já consegue fazer uma safra histórica no meio de uma crise hídrica. Imagina o que a gente faria se não tivesse crise hídrica, né? Então a tecnologia realmente ela, ela é o caminho para fazer a diferença. E aqui no Vale do Taquari, né, gente? Não vamos, não vamos só pensar em Brasil e Estado. No Vale do Taquari a gente está sempre caminhando, né? Uh, tem iniciativas muito massas aqui também acontecendo.
0: Como, por exemplo, a. AgriTech Garage, né, que é o maior hub aí de inovação da América Latina para o agronegócio.
2: É uma iniciativa que, que vem junto é, num programa do Cicred, que chama Intensive Connection, que justamente busca fomentar que as empresas de tecnologia conversem com o universo agro. Né? E a ideia justamente é trazer soluções inovadoras capazes de garantir sustentabilidade e competitividade. É, aqui eu acho que entra uma questão, que quando a gente fala de tecnologia, de startup e de, de vanguarda, né, a gente está sempre pensando é, em marketing, em, em mundo financeiro, a bolsa e assim por diante, a bolsa de valores. Gente, a tecnologia ela impacta a nossa vida nas coisas mais simples. Ela transforma, ela transformou segmentos, como a gente já conversou sobre varejo, e também em relação à questão de, de inteligência de negócio, avaliação de dados, né? E por que não isso aplicado ao agronegócio? E é justamente esse tipo de iniciativa da CICRED que, que visa é, potencializar todo esse conhecimento que existe em relação à manipulação e à criação de novas é, ferramentas para otimizar a questão do agronegócio, a questão da gestão dos, das propriedades e também de otimização de, de processos. Né?
0: E o que, que a gente pode trazer aí para o cenário regional em relação a movimentos que já estão acontecendo por aqui, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul?
1: Ah, eu vou falar aqui da, do que eu consumo, tá, gente? Eu adoro <risos> esse pessoal do, do agro que, que planta e depois me vender por WhatsApp. <risos> a gente tem a Horta Purper e ano passado, durante o período assim de, de total isolamento, né? Que a gente não ia nem, nem ao mercado mesmo, a gente. Todo, todo. Todas as compras eram feitas pe pelo WhatsApp, pelo site deles, eles entregavam em casa, tudo fresquinho, orgânico e do produtor.
2: Isso, junto da iniciativa da Horta Púrper, a gente pode é. citar, é, em arroyo do Meio mesmo, tem a Agroecologia Ferrari, que tem a, tem a opção de tu receber e fazer os pedidos todos online. né? Também a Organic Garden, que já, já vem com tecnologia agregada na, na comunicação do negócio. Né, tu pode trabalhar com questão de pedidos ali, tudo, toda a comunicação feita com o cliente é, é via digital, né? A gente tem o caso do, do, do Rodrigo, lá de Cruzeiro também, que atua na região metropolitana com a Local Farmers, que também é uma startup que leva produtos orgânicos e produtos naturais, frutas, verduras, legumes, até a casa da pessoa via um, uma opção de assinatura, né? Eu acredito que a ideia de assinatura ela serve e ela cabe muito bem para diversos segmentos. A gente já vê assinatura de cerveja, de café, de vinho, de tantas outras coisas. E agora, na pandemia, a gente também acabou aprendendo a fazer as compras uh, do mercado via digital. E a assinatura para te receber em casa a cestinha de, de frutas e verduras da semana, ela tem tudo para ser cada vez mais cobiçada e, e querida aí por todos. Acho que é uma grande iniciativa. E é só a ponta do iceberg de tudo isso que a gente está falando. né? Porque, de fato, é, são iniciativas que existem aqui no Vale, que a gente conhece bem, mas elas, elas já são em, no aspecto de, de comunicação com o consumidor final. É, e tudo isso que a gente está conversando é justamente as oportunidades que o digital proporciona e as ferramentas uh, de inovação proporcionam para o produtor rural na sua propriedade, no seu dia a dia, no cotidiano de, de plantar, de colher. É isso aí, né, Tonho? É o pré, com toda a pesquisa, o que está que
0: acontecendo, questão do, também da previsão de tempo e tal durante os processos então aí do agro e também com a venda desses produtos a comercialização com esses produtos aí no pós-agro né onde que tu tem que vender a tua produção tu tem que se comunicar com clientes preparar aí os, os próximos plantios com fornecedores e tudo mais então é todo o ciclo do agro aí usando tecnologia e fomentando negócios né eu acho que uh, esses negócios que, esses negócios que tu citou uh, eles dependem muito da tecnologia e dependem também de ser encontrados por públicos que estão buscando esse esse tipo de, de produto, né? e também deixar que mais pessoas conheçam e saber que aqui em Arroio do Meio eu posso ir até a aglicologia Ferrari, selecionar os produtos orgânicos que eu quiser, tirar eles da terra de fato, levar para minha casa e consumir de maneira fresquinha, ou se preferir também eu posso fazer uma encomenda pelo Whats, né, Bárbara? Como tu gosta mesmo de dizer, tu sabe que vai vir ali colidinho bem fresquinho e consumir aí com ótimo sabor e, claro, com benefício para a saúde. Saindo do local, pessoal, vou um pouquinho mais longe, tá? Não posso deixar de mencionar aí a Whole Foods, que é uma rede de lojas né, de produtos naturais e orgânicos. A Amazon, que todo mundo conhece, viu isso já há alguns anos e comprou essa rede, né, são, são mais de 500 lojas hoje, só na América do Norte, tem unidades na Europa também, enfim, e eu acho muito interessante a questão da Whole Foods sobre os fornecedores, eles passam por um processo bem rigoroso para poder fornecer alimentos para essa rede aí, que justamente é o que eles oferecem aos seus clientes, né, saber que vai comprar um produto natural, sem uso de agrotóxico, Uh, ele, tem a, ele fomenta também o local farming, né, os produtores locais, enfim. Então acho que quem quer saber um pouquinho mais, expandir um pouco mais sobre esse assunto, pode pesquisar aí sobre a cadeia de lojas da Whole Foods. Bom, pessoal, falando de tanta coisa boa aí, me deu até fome. Então a gente vai encerrando o Flipcast de hoje, o episódio 7 já, que maravilha. E a gente falou aí como a tecnologia impulsionou o agronegócio na pandemia. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. E você também que está ouvindo aí, lembrou do primo, do tio, do amigo, uh, que tem um agronegócio e que ainda não se atualizou, principalmente em questão de comunicação com o mercado e também uh, com clientes, fornecedores, enfim, acha que precisam umas dicas, vai lá e compartilha com essa pessoa. Aonde estamos, Bárbara, para poder compartilhar todo esse conteúdo que a gente apresentou hoje?
1: Gente, entra lá, flipestratégia.com.br, que tem todo o nosso conteúdo lá para quem quer ouvir, quem quer ler, quem quer compartilhar, e também nas nossas redes sociais, né, gente? LinkedIn, no Facebook, no Instagram, a gente está dominando o campeão.
2: Eu acho que fica uma lição, que não é novidade, que a gente vem falando desde o primeiro episódio, em relação a isso que é o que Adaptação, né, gente? Ah, a gente está falando que o, a tecnologia vem transformando a vida de todo mundo em todos os segmentos. E para quem está à frente dos negócios, sejam eles os agronegócios, agricultura familiar, negócios de, de, da família mesmo, que envolve apenas a família, a gente precisa estar tá aberto a mudanças, precisa estar tá aberto às diferentes formas de fazer que estão surgindo todos os dias e é isso que vai fazer com que os negócios se transformem, cresçam e perdurem no tempo certo? Então acho que a lição que fica novamente é a questão de nos adaptarmos e estarmos abertos às mudanças. É isso aí pessoal
0: esse foi o Flipcast de hoje até o próximo tchau tchau, valeu, valeu pessoal tchau pessoal, valeu, pessoal.
1: até mais